0: Sutra 62 O el Sutra 11 del capítulo 2 de Patanjali Dice En el estado activo, estas fluctuaciones que surgen dentro de la mente son destruidas mediante la meditación. Esto indica que la eliminación de las fluctuaciones que surgen dentro de la mente es un requisito previo para la absorción cognitiva, es decir, el samadhi del que hablamos ampliamente en el capítulo 1. Estas fluctuaciones pueden ser eliminadas mediante la práctica de la meditación, conocida también como diana, que podría ser definida como la experiencia de tener la mente fijada solamente en un objeto. Meditación es el proceso más fácil para la mente humana, pero sus resultados son limitados. La mente continua es más difícil, pero sus resultados son mayores. La autoobservación y la liberación de las cadenas del pensamiento es lo más difícil de todo, pero lo más grande en cuanto a resultados. Uno puede escoger uno o todos estos métodos, cada uno en su propio lugar y con su propio propósito. Eso sí, esto requiere una fe firme, paciencia y una gran fuerza de voluntad para aplicarse uno mismo a la conexión con su propia esencia y con su ser espiritual. La práctica que se nos recomienda para hoy es Medita para comprender el ser Practica la conciencia continua para experimentar el ser Y obsérvate a ti mismo para ver que debe marcharse para que te conviertas en el ser Me encanta este, este sutra Me encanta porque lo he hablado en, otros, en otras grabaciones con ustedes Y es que si bien Patanjali es un yogi, y, y enseña todo alrededor de la meditación eh, como tal, ni siquiera del yoga visto desde occidente con las posturas físicas sino desde la meditación y la conexión con ese ser, con esa verdadera esencia que nosotros somos si bien él lo hace así en este sutra dice, bueno, no importa o bueno, la meditación es muy importante y es muy interesante porque te ayuda a disminuir eh, de una manera importante las fluctuaciones de la mente pero sin embargo es muchísimo más importante el tema de la autoobservación y ese tema me parece maravilloso. Yo a todo, básicamente todo lo que hago con las personas que acompaño y efectivamente o también por ser coherente y consecuente conmigo lo hago permanentemente. Soy una super observadora de cada situación, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis sensaciones, de mis síntomas para poder tratar de comprender la información que hay allí, para poder tratar de comprender con qué me estoy identificando que no soy yo, para comprender cómo funciona mi ego y qué lo detona para reaccionar. La autoobservación yo creo que es la, la mejor forma de estar despiertos, de permanecer despiertos y de permanecer conectados con nuestro verdadero ser, porque todo el tiempo, ojo, es importante algo, y hago un paréntesis acá, autoobservarse no es criticarse, autoobservarse no es juzgarse, autoobservarse no es culparse. Si vas a ese estado, estás logrando todo lo contrario, todo lo contrario a lo que buscamos. La, la autoobservación siempre va acompañada de la compasión y el amor profundo. Es como, ¡ay, jue madre! ¿Cómo es posible que esta palabrita me detona? ¡Ay! ¿Cómo es posible que esta situación pase? Les voy a contar algo aquí de manera muy personal, pero siempre me gusta como ponerlo en mi cuerpo para que ustedes de pronto logren entender desde nuestra propia humanidad y desde lo iguales que somos, cómo pasa y cómo sucede. El fin de semana llegó una nueva mascota a mi casa. O sea, pasé de no tener ninguna mascota y de ser una mujer supremamente libre que hacía lo que quería y se iba para donde quería, cuando quería, a tener la responsabilidad de en este momento tener tres mascotas. Tengo un gato que me regalaron hace un año y medio que amo, tengo un labrador, bueno un cruce de labrador que adoptamos hace un mes y medio más o menos eh, porque estaba en condiciones de maltrato y eh, por una circunstancia de la vida nos regalaron este fin de semana un bulldog francés, bebé. El labrador hace algunos días venía como con, un, como con una gripita rara, le estamos dando antibiótico lo estamos cuidando normal y nos llega el, labrado, el bulldog eh, el fin de semana muy pequeño, tiene un mes y medio, hay que cuidarlo mucho entonces hay que estar cuatro ojos, primero para enseñarle, segundo para que el labrador no sea brusco con él tercero para que el gato no lo aporre porque le dan celos, eh, porque está muy bebé entonces no se puede sacar todavía para evitar que se enferme, bla 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 pues resulta que ayer le dio como una crisis en la noche y, y yo entré en pánico ¿Qué es pánico para mí? Es que el cuerpo se me tensa y no, no, o sea, pierdo lucidez, no soy capaz de hacer, yo me choqueo y me quedo quieta, y entonces, bueno, ¿y ¿qué hacemos? Y entonces mi esposo, bueno, no, entonces llevemos la urgencias no sé qué, bueno, y yo, listo, yo actúo como en piloto automático en ese momento. Entonces yo cojo lo que tengo que llevar, lo arropo, lo cojo, eh, bueno, las llaves del carro, pero yo no hablo, yo solamente estoy haciendo, eh, listo, me monto en el carro, el cuerpo inmediatamente me muestra cómo el cortisol empieza a llegar a todos los músculos y el cuerpo se me vuelve tenso, se me vuelve duro, duro, duro y pesado, y bueno, yo... Respiro profundo, trato de... pero me, me dan ganas de llorar, trato de controlar la respiración, no sé qué, llegamos a las urgencias, nos reciben, eh, no soy capaz de entrar con él, tiene que entrar mi esposo porque esos temas médicos a mí me alteran, ya les estoy contando... Eh, y él empieza a cogerme a cantaleta, pero como así, entonces ¿a ti para qué te sirve el coach, el yogui, qué es eso, lo que, todo lo que haces, porque esta reacción tienes que esperar lo mejor y hay que, hay que accionar rápido, si tú ves en esa situación no te paralizas, sino que actúas, bueno, me echó toda la cantaleta del mundo, yo simplemente me respiraba, lo escuchaba, porque era un espejo verbal de lo que me estaba pasando en mi mente egoica y simplemente me sentía, bueno, eh, porque como todos somos chismosos y nos gusta, les cuento que el perrito está bien Básicamente sí tiene la misma gripa que le dio al otro Entonces hay que hacerle nebulizaciones y hay que cuidarlo Pero está bien, gracias a Dios ¿Tan? Ya le hicieron nebulizaciones, nos mandaron para la casa ala. Yo todavía seguía con el cortisol activo, mi cuerpo tenso y en actividad eh, Listo, terminé de hacer todo eso Inmediatamente me acuesto a la cama, ¡Fu! se me baja todo ya como que logro descargar eso, eh, ya como que quedo débil, como que ay no, no quiero más y empiezo a observar y a decir bueno, ¿qué pasa? Y yo siempre he tenido un tema especial con la salud, o sea cuando a alguien le duele algo, cuando yo me desmayo, yo me ausento, o sea me da mucho susto y yo siempre digo que es que me impacta mucho la fragilidad del ser humano cuando le pasa algo al ser humano, en este caso le pasó a una mascota, y es el tema de la responsabilidad, o sea, la habilidad de responder. Soy tan intensa con ese tema, que entonces hoy pensando cómo los puedo cuidar bien, que, que no se salga de mis manos, eh, alguna cosa que pueda hacer por ellos y no hice, bueno, todo ese montón de pensamientos, todas esas fluctuaciones de la mente que vienen para... De acuerdo a esos programas mentales como para juzgarte, para culparte, para hacerte tan responsable que a veces eres implacable contigo mismo, que a veces esa responsabilidad te supera y entonces te regañas. Bueno, finalmente dormí, descansé, me relajé, y empecé a, a... Bueno, medité un rato y empecé a hablar conmigo y a decir, bueno has hecho lo mejor que has podido, lo que tú has sabido, los, los quieres y los cuidas con amor, bajo tu encargo, ya, si algo pasa, es algo de la vida, entrégalo, y bueno, hice todo ese proceso, trabajé mucho en el tema de la aceptación, y en el tema del desistir, y, y hoy es un nuevo día, para empezar de nuevo, aquí tengo a mis chicos, eh, recuperándose cada uno en, en su estado, y nada, contarles eso, es el, el permitirse, si yo no veo esas situaciones extremas, no empiezo a reconocer que el tema de la salud, que el tema de la responsabilidad de otro ser, que esos temas para mí son importantes, para mi ego son puntos de quiebre donde puede llegar a juzgarme de la manera más implacable. Eh, y entonces cómo viene mi ser y me abraza y me acoge con compasión me, me escucha pero también me habla y me dice tranquila todo está en orden, todo está bien, suelta y es bien bonito el proceso que se da eh, la autoobservación es maravillosa como técnica y como herramienta para permanecer despiertos y para permanecer conectados con nosotros, así que hoy la invitación es a observarse sin juicio, sin crítica, sin culpa, simplemente reconociendo que es aquello que te detona, que son temas importantes para ti y cómo puedes empezar a, a manejarlos y a gestionarlos para que no te hagan daño y no te hagan sufrir más de la cuenta. Se fue muy largo, pero bueno, ahí les mando un abrazo, eh, pasen un bonito día y espero que esa conexión y esa autoobservación sean herramientas especiales y prácticas para ustedes.